0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播杨香香。今天为你分享的文章来自于《每晚一卷书》。六十岁央视男主播私生活曝光，对不起，你轻易给别人贴标签的样子真肤浅。最近，前央视主播张宏民因为一张吃雪糕的照片遭到了全网的群嘲。照片当中，张宏民坐在长椅上，独自吃着雪糕。本来平淡无奇的一幕，却让有些网友炸开了锅，纷纷化身为人生导师，发表着自己的看法。书都白念了，不结婚、恋爱也不谈，肯定有问题。对工作事业无可厚非，但父母面前不是一个好儿子，不是一个完美的人生，不赞成。但这位他们眼中所谓的“糊涂人”，一九八二年就进入了中国中央电视台，二零零九年曾获全国播音员主持人金话筒奖。二零一四年退居幕后，从事主持人培训工作。这样一个把一生都奉献给事业，并且取得巨大成就的人，竟然成了有些网友眼中的无儿无女的失败者，这不得不让人沉思。生活中总有些人的思想非黑即白，以自我为中心，喜欢用自己的标准去要求别人，甚至把自己的价值观强加在他人身上。一旦有人和他的观念不同，就急不可耐地去评论他人，给他人贴上负面的标签，试图用自己的标准去纠正他人的人生。殊不知，每个人都有自己的生活方式，你所谓的正确答案，并不一定就是他人的生活标准。不随意评价，尊重每一种不同，才是一个人最顶级的修养。《杀死一只知更鸟》一书中说：“你永远不可能真的了解一个人，除非你穿上他的鞋子走来走去。”站在他的角度考虑问题，人类的悲欢并不共通，这世上也没有所谓的感同身受。你以为自己完全站在他人的角度为他人考虑，其实只不过是你自以为是的想象而已。曾听过这样一个故事，在火车上，一位年轻的妈妈旁边坐着一个戴着太阳镜的孩子。到了饭点，妈妈打开餐盒，一口一口的仔细喂孩子吃饭。没过多久，临近目睹这一切的人便开始小声议论：“孩子都八九岁了，还喂饭吃，现在的小孩啊都是惯的，这么大了还不锻炼，在车上还戴眼镜，以后啊怕是要毁了。”妈妈听着这些议论声，一如既往的喂孩子吃饭，没有丝毫的反驳。孩子吃饭的动作略停了一下，想要说什么，想了想，还是安静的低下了头。吃完饭，乖乖的靠在妈妈的身边，直到火车到站。这对母子下车，孩子在妈妈的搀扶下，慢慢的走下了火车，中间还亮相了一下，周围人这才发现孩子的眼睛是看不见的。生活中你看到的，你以为的不一定就是真相，不要用自己看到的片段去评价他人，更不要高估自己的善良。前几年有一部大热的电影《搜索》，里面有这样的一幕，高圆圆扮演的叶兰秋因为拒绝给老大爷让座。被众人指责其道德沦丧，可一位指责的人们根本不知道，当时的叶兰秋只是因为沉浸在身患癌症的巨大悲伤中，才拒绝了这个要求。影片的结局是，癌症被正式误诊，但是铺天盖地的言论最后杀死了这个青春年华的姑娘。韩寒曾说过一句话：“如果你不了解，你就闭嘴；如果你了解，那你就更应该闭嘴，因为你永远不知道别人经历了什么。”不知全貌，不予置评。要知道，落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。每个人都有自己的隐晦和皎洁，每个人都有自己的欢喜和悲痛。我们能看到的，往往只是冰山一角。所以，千万不要让自己一句嘴快的话，成为压死别人的最后一根稻草。村上春树说，并不是每一条鱼都生活在同一片海里。是啊，我们生活在不同的世界。不同的成长环境，不同的生活经历，造就了我们不同的生活观和价值观。之前看《艺术人生》，主持人问赵雅芝，在她事业最顶峰的时候，为什么突然选择隐退去结婚生子呢？赵雅芝的回答让很多人感到意外。她说自己是一个很重家庭的人，有个好的事业当然好，但要是在事业和家庭之间做选择，那她肯定选择家庭。许多时刻。我们总以为世俗意义上的成功，去定义别人的选择，却忽略了其实每个人都有自己不同的人生目标和追求。有人想着追逐名利、事业有成，当然也有人就想着组建一个幸福的家庭，过平平淡淡的小日子。看过这样一则故事：一个渔夫在海边晒太阳，富翁看见他，问他为什么不去打鱼。渔夫说：“我打够了呀，今天够吃了，所以晒太阳。”富翁就说：“你为什么不去多打一些，好赚钱买更大的渔网、更大的船呢？”渔夫问。然后呢？富翁说：“有了更大的船和渔网，就可以打更多的鱼呀、啊。”渔夫又问：“再然后呢？”富翁说：“钱足够多的时候，就雇些人帮着打鱼，然后你就可以在海边买个房子，天天晒太阳了。”渔夫说：“我不已经在晒太阳了吗？”富翁顿时无言以对。富翁与渔夫的选择无所谓对错，你可以因为得到钱而快乐，他人也可以因为晒太阳而快乐。庄子说：“子非鱼，安知鱼之乐？”对于幸福的定义，一千个人有一千个答案。也许你所认为的幸福，对别人来说一文不值；你所认为的痛苦，对别人来说却是甘之如饴。每个人都有自己的生活方式，你可以不赞同，但请你一定要尊重他人的选择。不要妄下评论，更不要试图去纠正他人的人生。生活中总有些人急于表达自己，意图为快，对着自己看不惯的人和事儿指指点点，肆意评价。这些评价不仅伤害了他人，也暴露了自己的情商。上个世纪九十年代，美国慈善家肯尼斯·贝林路过伯克利市的贫民窟时，突然发现自己的钱包不见了，助手急得团团转。贝林无奈地说：“只能等捡钱包的人联系我们了。”过了两个小时以后，助手失望地说：“算了，别等了。我们本来就不该对贫民窟的人抱有希望。”但是贝林却坚持再等等。助手很不解：“钱包里有名片，如果捡到者想归还，打个电话只需要几分钟。可是我们都等了一下午了，显然他们并没有归还的打算。”贝林没有理会，依然坚持等下去。天快黑的时候。电话突然响了起来，是捡钱包的人打来的，要他们到一个叫做卡塔街的地方去取钱包。助手小声嘀咕道：“这会不会是一个圈套啊？也许他们想要敲诈或者勒索呢？”但贝林依旧选择驱车前往。到了约定的地方，一个衣衫褴褛的男孩朝他们走了过来，很显然是一个贫民窟的孩子，而他手里拿着的正是贝利丢失的钱包。助手接过钱包，清点后发现里面的钱居然一分不少。他们正要走，男孩犹豫着说：“你们可以给我一点钱吗？”助手大笑起来：“我就知道他一定别有所图。”贝林打断了助手的话，微笑着问孩子：“想要多少钱？”男孩不好意思地说：“只要一美元就够了。我走了好久才找到有公共电话的地方，可是我身上没钱，现在我需要支付刚才打电话的一美元。”看着男孩清澈的眼神，助手羞愧地低下了头。柏拉图曾说：“智者说话是因为他们有话要说，愚者说话则是因为他们想说。”当我们没有看到全貌前，不要轻易对一个人、一件事儿下结论。知人不评人，知事不声张，是一个人高情商的表现，也是为人最好的修养。知乎有一个提问。去过一百个以上的国家是种什么样的体验呢？其中一个高赞回答是：懂得了这个世界上没有绝对的正确，能够接受别人有不同的三观和其衍生出来的思考方式。其实越是无知的人，就越容易去指责别人，将自己的想法投射到他人身上，说轻了是三观不同，说重了就是偏见不尊重别人。人生不是非对即错的单选题，而是海纳百川的多选题。三观不同也应该相互尊重，愿你我能够尊重世间的每一种不同，不带偏见的眼光去评价他人，也愿你我不被他人轻易的定下标签，努力活出自己想要的样子，与朋友们共勉。有书七日自律挑战赛上线了，自律是一种秩序，是一种对快乐和欲望的控制。现在参与七日打卡活动，赢取有书 VIP 月卡会员。你有多自律，就有多自由。点击文末下方图片，立刻参与活动报名吧。今天的文章就为大家分享到这儿了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动，这样有书就能每天出现在您公众号靠前的位置。另外，长按扫描文末二维码，有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。